0: Die Stunde Null, der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.
1: Audi ist natürlich betroffen, der ganze Volkswagen-Konzern äh, ist betroffen. Wir haben unsere Werke in Russland geschlossen, wir haben auch die Auslieferungen nach Russland gestoppt und wir haben viele sehr, sehr gute Zulieferer in der Ukraine gehabt, oder haben die noch, die, deren Produktion natürlich gestört ist, weil viele Menschen fliehen mussten? China ist ein sehr, sehr starker Markt und für uns ein extrem wichtiger Markt, weil wir schon 30 Jahre dort vertreten sind im Premium Segment als Audi. Wir haben starke Partner dort. Wir planen gerade weitere Werke und weitere Strukturen. Wir müssen natürlich beobachten, wie sich Omikron für China weiterentwickelt. Tesla ist volumenmäßig äh, im Moment äh, deutlich vor, aber wir kommen jetzt jedes Jahr mit einem neuen batterieelektrischen Fahrzeug, selbstverständlich ist Tesla noch einzuholen.
2: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Die Stunde Null. Mein Name ist Horst von Butler. Danke, dass Sie wieder zuhören. Ich habe für diese Folge mit Markus Düßmann gesprochen. Er ist seit zwei Jahren Chef von Audi und er war seitdem sehr viel mit Krisenmanagement beschäftigt. Erst kam Corona, was uns ja immer noch in Atem hält, und nun der Krieg in der Ukraine, der ja auch Auswirkungen auf die deutsche Autobranche hat, weil bestimmte Komponenten von Zulieferern aus der Ukraine fehlen. Und in manchen Fabriken ruht deshalb die Arbeit, aber auch das Geschäft in Russland liegt auf Eis. Zuvor waren die Lieferketten ohnehin schon angespannt. Es fehlten unter anderem Chips. Und die Autobranche steckt ja auch in einer spannenden, man könnte auch sagen epochalen Transformation, vor allem zur E-Mobilität. Aber es gibt auch andere große Trends, wie etwa das autonome Fahren oder die Vernetzung der Fahrzeuge. Da wird ja die Software und werden die Daten immer wichtiger. Jede Menge Themen also. Und Herr Düßmann, der hat das Ganze mal ein bisschen sortiert, ist dafür wirklich ein hervorragender Gesprächspartner. Und er konnte diese Woche trotz allem sehr gute Zahlen verkünden. Und er hat mir erzählt, was all das für eine Automarke wie Audi bedeutet und welche Strategie er hat.
0: Das war die Woche.
1: Es sind Zeiten, die klare Prognosen erschweren, Zeiten der Unsicherheit. Der Bundesregierung ist wichtig, Stabilität zu sichern, Handlungsfähigkeit zu bewahren und äh, Wachstum zu stärken. Und dem wird der Haushaltsentwurf gerecht.
2: Ja, 200 Milliarden Euro neue Schulden, das war sicherlich die Zahl der Woche, die Christian Lindner diese Woche verkündet hat. Für die Bewältigung der Corona-Krise und das Sondervermögen der Bundeswehr. Und vermutlich ist es damit noch nicht getan, diese Schulden werden noch höher werden. Wegen der Energie- und Rohstoffkrise kommen da noch mal einige Milliarden drauf. Manchmal wüsste man zu gerne, wie der FDP-Fraktionschef Christian Lindner den Haushaltsentwurf des Finanzministers Christian Lindner im Bundestag auseinandernehmen würde. Vielleicht würde er sich auf gängige Metaphern stützen und stürzen, von Taschenspielertricks und Verschiebebahnhöfen reden, von neuen Luftschlössern und dass Lindner jetzt mit Zahlen jongliert. Vielleicht würde er sich aber auch, was er gerne tut, etwas Neues ausdenken. Zum Beispiel könnte er sagen, dieser Haushalt ist wie ein Spiegellabyrinth. Man weiß nicht, ob man gerade noch neue oder alte Schulden sieht. Im Grunde muss man festhalten, dass diese Ampelregierung, die vor einem Jahr einmal Fortschritt wagen wollte, ihrer Verantwortung gerecht wird in diesen Tagen. Sie trifft den Ton und sie fällt die richtigen Entscheidungen, auch wenn sie schmerzhaft sind. Sie hat den Schalter wirklich umgelegt. Und dazu gehören leider auch neue, höhere Schulden. Der Haushalt der Ampel ist dennoch bemerkenswert und bei allen Notlagen und Ausnahmesituationen nicht unproblematisch. Längst sind die Konstrukte der verschiedenen Sondervermögen, Kreditermächtigungen, Nachtrags- und Ergänzungshaushalte, die man mal hier und dorthin schiebt, undurchschaubar geworden. Mal sind sie noch für die Bewältigung der Pandemie, mal für die klimaneutrale Transformation, mal für die Verteidigung und mal für die aktuelle Energiekrise. Die Ampel hat das Werk der Großen Koalition fortgeführt und um den Kernhaushalt herum eine fast byzantinische Architektur von Extra- und Ausnahmetöpfen errichtet. Auf dem Bau sagt man dazu, was nicht passt, wird passend gemacht. Und was nicht in den regulären Haushalt passt, das wandert halt neuerdings in Sondervermögen. Nebenhaushalte und Nachtragshaushalte, die gab es schon früher, aber irgendwie ballen und überlagern sie sich derzeit genauso wie die Krisen in dieser Welt. Deutschland kann sich diese Schulden leisten, aber es sind seit Corona, das muss man leider sagen, auch bittere Schulden. Genauso wie die neuen Schulden jetzt bittere Schulden sind. Und wir haben über diese ewigen Sonder- und Nachtragshaushalte ein bisschen auch aus dem Blick verloren, was eigentlich die Prioritäten sind, weil wir uns von Notlage zu Notlage hangeln.
0: Die Stunde Null – Das Gespräch
2: Kommen wir zu meinem heutigen Gesprächspartner Markus Düßmann. Bei Amtsantritt wurde er von einer Zeitung als Audis neuer Hoffnungsträger bezeichnet. Ja, er sollte Audi nach der Dieselkrise wieder zu neuem Glanz verhelfen und natürlich den berühmten Anschluss an das E-Zeitalter sicherstellen. Kurz ein paar Daten zu ihm. Markus Düßmann wurde 1969 in Heek in Nordrhein-Westfalen geboren. Er hat Maschinenbau studiert und dann Anfang der 90er Jahre seine Laufbahn bei Mercedes-Benz begonnen. Und nach verschiedenen Stationen in der Automobilindustrie kam er 2004 zu Daimler Chrysler und leitete dort die Abteilung für Dieselmotoren. 2005 hat er dann gewechselt in das Formel-1-Team von Mercedes und danach in den Rennstall von BMW. Und als der Münchner Autobauer 2009 aus der Formel 1 ausgestiegen ist, wechselte auch düßmann in die Zentrale und leitete für BMW die Bereiche Fahrdynamik und Antrieb. Und 2016 dann wurde er Einkaufsvorstand im Alter von gerade mal 47 Jahren. Und das ist ein Ressort übrigens, das zuvor der heutige VW-Chef Herbert Dies geleitet hatte. 2020 kam dann der Wechsel auf den Chefposten von Audi. Aber nicht nur das, Düßmann ist auch Vorstand für Forschung und Entwicklung im gesamten VW-Konzern. Herbert Diess wusste offenbar noch aus seiner Zeit bei BMW, was er an Markus Düßmann hat. Ja, und jetzt noch ein paar Sätze zu Audi. Als Markus Düßmann kam, erbte er noch ein bisschen das Nachbeben des Dieselskandals. Bei Audi der einstigen Gewinnmaschine war doch ein bisschen der Lack ab. Und dann kam gleich Corona und äh, Herr Düßmann war deswegen auch sehr viel mit Krisenmanagement beschäftigt. Er hat aber diese Woche sehr starke Zahlen verkündet, trotz Lieferkettenstress, trotz Chipmangels. Demnach hat die VW-Tochter einen operativen Gewinn in Höhe von 5,55 Milliarden erzielt. Das ist gut doppelt so viel wie ein Jahr zuvor. Und zwar hat Audi etwas weniger Autos ausgeliefert, aber es hat damit offenbar mehr Geld verdient und der Umsatz ist um 6 auf gut 53 Milliarden Euro geklettert. Und dennoch gibt es derzeit natürlich neue Probleme in der Autoindustrie. Als Tochter von VW hat auch Audi die Produktion von Fahrzeugen in Russland sowie die Auslieferung bis auf Weiteres eingestellt. Und diese Entscheidung von VW gilt für das Werk in Kaluga und in Nischni Novgorod. Auch der Export von Fahrzeugen nach Russland wurde mit sofortiger Wirkung gestoppt. Audi fertigt im russischen Kaluga übrigens die Modelle Q7 und den Q8. Ja, und infolge des Krieges ruht auch in manchen deutschen Fabriken die Arbeit. Es gibt Produktionsausfälle. Grund sind Lieferengpässe bei Halbleitern und anderen Baukomponenten, die nach Informationen des SWR zum Teil auch von Zulieferern aus Fabriken in der Ukraine und aus Rumänien stammen. Deswegen ruhte unter anderem in Neckars-Ulm die Produktion bei einigen Modellen, ebenso aber auch in Heilbronn. Aber Audi ist natürlich nicht die einzige Marke. Bei Porsche auch wurde die Produktion im Werk Leipzig kurz ausgesetzt. BMW hat auch einige Produktionsunterbrechungen gemeldet. Es ist derzeit also einiges los in der Branche. Es gibt noch eine Besonderheit in dieser Woche. Ich habe mit Herrn Düßmann ursprünglich vor dem Krieg in der Ukraine gesprochen. Und dann hat mir das Gespräch geschoben wegen der aktuellen Ereignisse. Und dann haben wir diese Woche nochmal geredet. Und deswegen besteht das Gespräch aus zwei Teilen. Und wir werden diesen Schnitt innerhalb des Gesprächs auch deutlich machen. Den ersten Teil also, den haben wir vor dem Krieg aufgenommen und den zweiten Teil, den haben wir diese Woche aufgenommen, um auf die aktuellen Ereignisse auch einzugehen. Herzlich willkommen in der Stunde Null und schöne Grüße nach Ingolstadt, Herr Düßmann. Ja, ich freue mich, dass es heute klappt. Ja, schön, dass wir miteinander sprechen können. Sie stehen jetzt seit äh, knapp zwei Jahren an der Spitze von Audi. Sie kennen die Autoindustrie schon sehr lange, haben Karriere bei Daimler gemacht, bei BMW. Auf was waren Sie eigentlich am wenigsten vorbereitet in den vergangenen zwei Jahren? Weil das waren ja turbulente Jahre auch.
1: Das ist wirklich eine gute Frage, aber das, die kann ich eindeutig beantworten. Ich war am wenigsten auf Corona vorbereitet. Und äh, als ich angefangen habe, im April 2020, stand hier alles still. Ja, die Werke standen, alle. Und äh, das, war schon, das war schon dramatisch. Ich hatte mit allem gerechnet, die hatte mich wirklich gut vorbereitet, aber damit natürlich nicht. Und das hat uns, uns alle sehr gefordert die Industrie, aber natürlich auch jeden Einzelnen.
2: Haben Sie denn bisher Ihre Agenda gut abarbeiten können oder hat, hat sich durch, durch die verschiedenen Wellen und ver das immer wieder verzögert? Was steht da im Moment ganz oben so auf Ihrer
1: To-Do-Liste? Also Corona hat ganz viel verändert und manches sogar zum Guten. Dadurch, dass, dass die Reisen wegfielen am Anfang, dadurch, dass alles vom Büro beziehungsweise zu Hause gemacht werden musste, hatten wir auch viel Zeit, äh, uns mit dem Portfolio zu beschäftigen, uns mit der Strategie zu beschäftigen, die wir veröffentlicht haben, das alles zu durchdringen und zu verstehen. Insofern, äh, das war der wirklich gute Aspekt. Ne? Ich persönlich mit dem, mit dem auch zu der Zeit fast komplett neuen Vorstandsteam, ja, mit, der, mit meinen Direktberichtenden, also mit allen, die, die um mich rum sind, wir konnten doch viel Zeit darauf verwenden, uns auf die Zukunft davor zu bereiten. Und äh, von daher sehe ich das mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Wir sind ja kommerziell, natürlich in den Werken hat das für massive Verwerfungen gesorgt, die wir auch heute ja noch spüren äh, bei dem Thema Halbleiter. Aber es hat auch viel Gutes hervorgebracht. Das sieht man, wird man dann auch sehen in den Ergebnissen, die wir für fürs Jahr 2021 sehr bald bekannt geben werden.
2: Können Sie denn derzeit, also viele Unternehmen berichten auch über Krankenstände durch Omikron, äh, können Sie denn äh, jetzt unabhängig mal von den, von den Chips produzieren im Moment reibungsfrei, also von Ihrer Belegschaft her?
1: Gute Frage und auch nicht so ganz leicht zu beantworten. Das sind natürlich lokal, äh, gibt es natürlich hier und da auch Probleme mit, mit aktiven Corona-Fällen, mit Quarantänen und so weiter. Aber im Mittel können wir das gut kompensieren. Wir sind groß genug. Und flexibel genug, um mit den Komponenten, die wir verfügbar haben, alle Autos zu bauen. Und von daher äh, sage ich mal, ja, wir kommen da sehr, sehr gut durch. Aber natürlich auch mit großem Aufwand und äh, großer Flexibilität in der Belegschaft.
2: Was bereitet Ihnen denn derzeit am meisten Sorgen? Also ich kenne das von meinen Kindern, wenn ich am Frühstückstisch dann irgendwie mal in Gedanken bin und dann sagen sie, warum guckst du so grimmig, dann sage ich, ich muss gerade für was nachdenken oder nachts auch <lacht> ja. wach liege. Was bereitet Ihnen am meisten Sorgen im Moment? Also es gibt ja ganz viele Sachen. Ja,
1: es gab wahrscheinlich noch nie mehr. Ja? Also kurzfristig das Thema Versorgung mit, mit Bauteilen, mit Halbleitern, weil natürlich auch das Thema Corona und die Nachwirkungen der Stillstände, die es überall auf der Welt gab, bis heute nachwirken mittelfristig das Thema Elektrifizierung, Umsetzung der Strategie, aber auch Digitalisierung. Denn die Digitalisierung stellt für mich die größte Revolution in der Automobilindustrie dar. Ja, alle, alle Branchen werden nacheinander digitalisiert und dadurch doch stark auch gewandelt. Die Automobilindustrie ist jetzt mittendrin. Das ist mittelfristig die größte Herausforderung und langfristig ganz eindeutig. Und für mich die größte Bedrohung, die wir haben, ist der Klimawandel. Und darauf müssen wir uns heute vorbereiten und mit aller Macht daran arbeiten, dass wir mit der Herausforderung als Menschheit, dass wir diese Herausforderung technisch gelöst kriegen.
2: 2021 galt ja so ein bisschen als das Jahr, in dem der Markt für E-Autos, Sie haben das Stichwort gerade genannt, richtig an Fahrt aufgenommen hat. Das gilt für Deutschland, aber auch weltweit. Da kamen jetzt nochmal Zahlen, dass irgendwie die IEA hat gesagt, 6,6 Millionen wurden weltweit verkauft. Das waren 9 Prozent des Automarktes. 2012 waren das glaube ich noch 130.000, also hat sich wirklich verändert. Ist 2021 so ein Jahr eines Kipppunktes, also wo ein Markt wirklich relevant geworden ist?
1: Tolle Frage, allerdings würde ich sagen, dass, 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 dass es vorher schon angefangen hat, leicht zu kippen. Die Zahl der Erwäger von Elektrofahrzeugen steigt jetzt schon seit Jahren. Die Zahl der Modelle im Angebot steigt eigentlich erst jetzt. Und deshalb, man sieht, die, die Erwäger, die jetzt ein Angebot vorfinden, kaufen dann auch. Und dadurch äh, kommt das Thema jetzt ordentlich in Fahrt. Und äh, wenn wir auf Länder wie Norwegen gucken, die da auch ein, ein Konzept haben mit einer tollen Ladeinfrastruktur und die Leute sind auch gewohnt, dort die Autos an Steckdosen anzuschließen, äh, dann war da der e-tron zum Beispiel 2020 äh, das meistverkaufte Auto überhaupt ja und weil er, weil er da war und weil die Bereitschaft da war, sich auf E-Mobilität einzulassen. Das Thema E-Mobilität nimmt prozentual enorm Fahrt auf und jeder weiß, der sich mit mathematischen Funktionen auskennt und das haben wir ja in der Corona-Pandemie gelernt, ne, was Mathematik kann und wie schnell dann so eine Lage eskaliert. Also im Fall von Elektromobilität äh, sehen wir durch die schönen und natürlich enormes Wachstum in der Zukunft äh, und wir werden sehen, dass das schnell geht, wenn wir die damit einhergehenden Themen in der Infrastruktur, nämlich Ladeinfrastruktur, auch Verfügbarkeit von Grünstrom, wenn wir das gelöst kriegen. Und deswegen investieren wir auch an der Stelle sehr, sehr viel. Ja. Ich finde, das ist unsere größte gesellschaftliche Aufgabe, dafür zu sorgen, dass Mobilität und was ich für ein Grundbedürfnis halte, was auch durch Wohnungsmangel wahrscheinlich nicht weggehen wird, denn die Leute werden aus den Städten raus müssen, was einfach ein Riesenthema ist. Und wir wollen mit unseren elektrisch angetriebenen Fahrzeugen Mobilität auch in der Zukunft sicherstellen und das CO2-neutral.
2: Die Autoindustrie hat sich ja lange ähm, auch gegen diese Veränderungen ähm, gesträubt, ein bisschen auch gewährt. Ist das jetzt wirklich Geschichte? Also kann man einfach sagen, äh, es geht jetzt nur noch tatsächlich um die Umsetzung?
1: Na, das kann man mit Sicherheit sagen, zumindest mal, was uns betrifft. Wir haben in unserer Strategie Vorsprung 2030, die wir auch äh, ganz bewusst so genannt haben, festgelegt, dass wir aus den Verbrennern aussteigen und zwar 2033. Und für uns ist das jetzt nur noch eine Frage der Umsetzung. Technologisch ist gezeigt, dass das funktioniert. Ja, und jetzt geht es in die Skalierung und da sind wir fest dran. Wir haben alle Fahrzeugmodelle, alle Entscheidungen getroffen, die uns zu dem Ergebnis führen werden. Insofern haben Sie recht. Ja, das ist nur noch eine Frage der Umsetzung.
2: Und äh, ziehen da jetzt auch alle mit oder maulen manche Ingenieure noch?
1: Es ist, äh, auch wenn das eine harte Entscheidung ist, Sie wissen es selber, im Leben ist Klarheit immer das, was Sie brauchen. Ja? Womit Menschen nicht leben, umgehen können, ist Unsicherheit. Womit Menschen gut umgehen können, ist Klarheit. Und wir haben die Klarheit geschaffen. Ja? Bei der Technologie, auf die wir setzen. Und das wird nicht jedem gefallen, das wäre viel verlangt, aber es gibt eine ganz breite Zustimmung hier. Und jetzt können alle an einem Strang ziehen, weil sie wissen, in welche Richtung. Und von daher haben wir, haben wir die Voraussetzung geschaffen für eine erfolgreiche Zukunft. Ne? Denn wir wissen, in welche Richtung wir laufen und, und da laufen jetzt alle mit. Ne? Das hat aber auch, schon, das hat auch viel Geburtsschmerz gegeben. Und wir haben, wir haben mit 500 Audianern aus allen Schichten äh, haben wir das Thema, die Strategie entwickelt äh, und haben schon dafür gesorgt, dass wir dort äh, eine, 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 auch eine gemeinschaftlich in der Mannschaft getragene Entscheidung finden.
2: Also natürlich verstehe ich, dass Sie spreche mit jemandem aus der Medienbranche. Also vor 15 Jahren gab es bei uns die Leute, die dachten, das Internet geht nochmal wieder weg. Also ich kenne solche Geburtsschmerzen sehr gut. Vielleicht mal in Zahlen. Also ich habe in Fachportalen gelesen, also zum Beispiel Porsche hat, hat die Anzahl der, der, des Taycans verdoppelt. Aber bei Ihnen war das auch so. Stimmt das, diese Zahlen? plus äh, Nicht verdoppelt, plus 50 Prozent. Also dass Sie jetzt über 80.000 so äh, reine E-Autos verkauft haben letztes Jahr?
1: Gut, wir hatten... Bei uns waren das 57 Prozent, genau, aber es ist etwa, etwa das Gleiche durch die höhere Verfügbarkeit und vor allem den e-tron GT, den wir haben und den Q4 e-tron, äh, sind halt auch Modelle dazugekommen und wir haben im letzten Jahr 82.000, glaube ich, ungefähr verkauft an batterieelektrischen Fahrzeugen.
2: Und sind Sie damit zufrieden?
1: Ja, wir sind damit sehr zufrieden. Ja, wir hätten noch mehr verkaufen können, wenn wir mehr Teile gehabt hätten. Ja, also das ist, ich bin mit der Teileverfügbarkeit nicht zufrieden. Aber ich bin sehr wohl mit dem Markterfolg unserer Fahrzeuge zufrieden.
2: Ist Tesla noch einzuholen oder sind die immer noch uneinholbar vorne?
1: Tesla ist volumenmäßig äh, im Moment äh, deutlich vor. Aber wir kommen jetzt jedes Jahr mit einem neuen batterieelektrischen Fahrzeug. Selbstverständlich ist Tesla noch einzuholen.
2: Was sind denn für Sie die größten Herausforderungen neben den Teilen? Ist es tatsächlich, wo Sie sagen, die Reichweite muss einfach besser werden der Batterien vom e-tron? Da ist ja Tesla tatsächlich einfach viel besser, dass man über diese berühmten 500 Kilometer mal kommt. Ich glaube, Daimler hat da jetzt in der Oberklasse einiges vorgelegt. Oder sagen Sie, nee, Ladeinfrastruktur ist viel wichtiger. Also was, was ist für Sie da der Fokus?
1: Es sind zwei Themen wichtig. Einmal ist natürlich die Reichweite wichtig und Ladegeschwindigkeit. Das heißt, mit welcher Leistung können Sie die Autos laden, denn das bestimmt die Zeit, die Sie dann an der Ladesäule stehen. Und auch ich fühle mich manchmal zu alt, um viel Zeit an Ladesäulen zu verbringen. Deswegen setzen wir viel, viel äh, Wert oder auch viel, viel Aufwand stecken wir da rein, ähm, hohe Ladeleistung darzustellen. Und wir haben ja ein 800-Volt-System, zum Beispiel mit dem e-tron GT und werden das auch in weiteren Fahrzeugen bringen. Wir laden mit 250 kW, äh, und äh, das, das ist Benchmark und von daher stehen Sie am kürzesten an den Ladesäulen bei uns. Und äh, klar, das ist äh, beides sind Themen, die uns sehr sehr wichtig sind, also äh, Reichweite und Ladegeschwindigkeit.
2: Sind Sie zufrieden mit der Reichweite des E-Trons oder sagen Sie oder was ist da so Ihre Benchmark?
1: Na gut, wir werden von Generation zu Generation jetzt deutlich in der Reichweite nachlegen. Ja und äh, ja. Das, ich glaube, mehr Reichweite, es gab ja immer einen Streit. Ne? Es gab ähm, am Anfang die Diskussion, ja, so viel Reichweite braucht man nicht. Man macht dann Ladeinfrastruktur und 250 Kilometer reichen auch. Heute stellen wir fest, damit sich die Menschen sicher fühlen, brauchen wir eher 500 Kilometer Reichweite. Ja, deswegen, da stellen wir uns natürlich auch darauf ein. Da haben wir alle dazugelernt. Ich glaube, wenn eine flächendeckende Ladeinfrastruktur mit hoher Ladeleistung da ist, dann werden die Batterien auch irgendwann wieder kleiner werden. Denn das verringert natürlich den CO2-Footprint des Fahrzeugs, bevor es losgeht im Verkehr, ja, bei der Produktion. Und besonders große Batterien sind jetzt dauerhaft nicht besonders attraktiv. Sie bestimmen sehr stark die Kosten des Autos und auch den CO2-Footprint bei Produktion. Insofern ist jetzt dieses, dieses Phänomen der ganz besonders großen Batterien, was wir jetzt ein paar Jahre beobachten werden, auch nun Übergangs, eine Übergangstechnologie. Technik oder ein Übergangsszenario.
2: Sie wollen äh, Audi als Premiummarke neu ausrichten, das haben Sie im Handelsblatt äh, verkündet und haben gesagt, wir werden unsere Modellpalette nach unten begrenzen und nach oben erweitern. Also das heißt, der A1 wird nicht mehr gebaut, auch der Q2 kriegt kein Nachfolgemodell mehr. Autos sollen größer und luxuriöser werden. Wie passt das zu diesem Thema Nachhaltigkeit?
1: Ja gut, wir sind ja ein großer Konzern. Wir haben im, im Gegensatz zu vielleicht anderen Wettbewerbern natürlich auch Marken im Konzernverbund, die die kleinen Segmente ganz besonders gut abdecken können. Und da kam eigentlich die, äh, unsere Entscheidung her, dass wir gesagt haben, in den kleinen Segmenten haben wir Marken, die, die da sehr, sehr gut sind, sehr, sehr aktiv ähm, und deswegen können wir da unten abschneiden. Das ist auch schon ähm. eine ganze Geschichte.
2: Das ist die ganze Geschichte. Okay, also Sie sagen einfach, Sie ziehen sich aus dem Segment zurück. Und natürlich hat der Volkswagen-Verbund, hat natürlich klar mit, mit äh, der Kernmarke Volkswagen hat natürlich ähm, oder auch Seat kann da in diesen äh, Segmenten mitspielen. Nochmal auf 221. Sie haben die fehlenden Halbleiter erwähnt. Deswegen wurden interessanterweise so wenige Autos gebaut äh, wie seit 46 Jahren, nicht mehr in der deutschen Autoindustrie. Trotzdem gab es gute Ergebnisse irgendwie, weil ähm, die kleineren Modelle aus dem Programm genommen wurden und die Chips, die halt da waren, in größere und teurere Autos gebaut werden. Größere Modelle sind derzeit beliebt. Ist das so ein, also wie Sie beobachten, das ist das so ein Corona-Einmaleffekt äh, oder ist das tatsächlich eine Verschiebung im Käuferverhalten? Also, dass man sich jetzt was, Sie haben gedacht, man muss sich was gönnen, also die Menschen gönnen sich allerlei Sachen, so reisen, äh, geben Geld aus, bestellen sich allerlei Kram nach Hause, aber äh, ist das, dass man sich auch ein großes Auto, ist oder ist das eine Verschiebung tatsächlich
1: auch im Käufersegment? Da gibt es eine individuelle Antwort und da gibt es eine allgemeine Antwort. Allgemein ist es schon so, dass die Autos mit mehr Ausstattung bestellt werden, dass auch eher größere Modelle bestellt werden, die ja nicht automatisch einen schlechteren CO2-Footprint haben müssen. Und speziell wenn man bei Elektrifizierung schaut, dann, dann ist der Einfluss der, der Größe auf den, den Energieverbrauch gar nicht so unbedingt gegeben. Und das Zweite ist, dass offensichtlich die Menschen auch das Bedürfnis haben. Erstens haben, sie, haben viele auch Geld gespart, weil man konnte wenig machen äh, während der Lockdowns. Viele haben auch ja, wahrscheinlich ein bisschen Frust aufgebaut. Und da ist es schon so, dass offensichtlich der Bedarf da ist, äh, sich auch irgendwo zu belohnen. Und ein Auto ist bei vielen Menschen die größte Anschaffung, die sie im Leben machen. Und auch da wirkt sich das natürlich aus. Das premium war sehr stabil. Das ist nicht mit zurückgegangen mit dem Rest des Automarktes. Ähm, auch wir haben im letzten Jahr äh, so viele Autos verkauft wie, wie im Vorjahr. Und äh, wir sind da ganz flach durch die Krise sozusagen äh, durchgefahren. Aber klar merken wir den Trend zu größeren Autos. Und klar merken wir den Trend zu größeren Ausstattungen. Und klar merken wir, dass die Menschen bereit sind, Geld auszugeben. Und, auch, ja, und ich habe auch, hab auch so Gefühle in mir dass ich denke, ich muss mich für die Entbehrung und für die extrem schwere Zeit, die wir hatten, auch irgendwo ein bisschen belohnen.
2: Wie haben Sie sich belohnt? Haben Sie sich da, also, haben Sie sich, da, haben Sie sich auch was gegönnt?
1: Ja, ich hatte mir ein wunderschönes gekauft Und ein ah, ja, und und schönes Rennrad. Aber gut, da hat halt jeder seinen eigenen, eigenen Weg, sich auszutoben. Aber genau, ich, ich, ich liebe halt zwei Räder. Und, und ich, wenn ich mich irgendwo belohne, dann am besten dort.
2: Ist doch schön. Was bedeutet eigentlich Premium, wenn jetzt alle Autos elektrisch werden und vielleicht irgendwann auch autonom fahren? Also wie differenziert man sich da als, als Marke? Geht es da auch über die Software, wobei dann ja auch alle vernetzt sind? Geht es dann um die Ausstattung? Äh, im, also was, was heißt Luxus und Premium künftig für Sie?
1: Na gut, im Grunde ändert sich da gar nichts durch Elektrifizierung. Wenn Sie mal zurückgucken, auch in der Vergangenheit, da hatten alle Fahrzeuge einen 2 Liter Benzinmotor. Ja, und das ging von, von Segmenten um die, um die 10.000 Euro bis zu Segmenten um 100.000 Euro. Und der, der Unterschied lag äh, im Design, ja, in der Qualität, äh, in den Materialien, äh, im Charakter des Autos, in der Marke. Ja, äh, mit mehr, was, was gefällt mir als Marke? Und daran ändert sich im Grunde nichts. Auch Elektrifizierung, das wird ein Standard werden. Softwarevernetzung wird ein Standard werden. Und wie in der Vergangenheit waren das auch Standards. Die lagen halt an anderer Stelle, aber Standards waren es trotzdem. Und äh, deswegen kalibriert sich das bei diesen Themen wieder auf, auf diese Standards ein. Äh, Differenzierungsmerkmale wie Marke, Design, Charakter werden aber aus meiner Sicht weiterhin bleiben. Und auch Fahrbarkeit, Stimmigkeit des Gesamtpakets eines Autos. Wie fühlt es sich an? Diese Unterschiede waren in der Vergangenheit möglich zu machen. Und sie sind auch in der Zukunft möglich zu machen. Und Sie sehen, wenn, jetzt, wenn Sie so einen e-tron GT fahren, das ist einfach ein herausragendes Auto, toll zu fahren. Ja, vom Design her fantastisch. Äh, ist elektrisch, wie andere auch elektrisch sind. Und trotzdem ist es ein völlig anderes Auto wie andere. Also da, ich sehe keine, keine Gefahr, dass sich das nicht weniger differenzieren ließe. Und der Markt von vollautomatisierten Blechbüchsen ähm, der wird nie unser Markt sein. Deswegen, also wir werden im Premiumsegment bleiben und da ist so viel Differenzierungspotenzial wie früher.
2: Was, was machen Sie also mit vollautonomen Autos? Was haben Sie mit Blechbüchsen? Ich hab's, das
1: also Autos, die dann die, die äh, automatisiert von A nach B fahren, quasi als Busersatz, sowas wird nicht unser Geschäft sein.
2: Also sie bleiben sozusagen da, wo man selbst noch hinter dem Steuer sitzt.
1: Richtig. Bei uns wird die Automatisierung eine Fahrerunterstützung sein. Der wird sich auch ganz zurücknehmen können und Filme dabei schauen. Aber es wird immer noch ein Auto sein, was ein Lenkrad hat.
2: Können Sie noch mal ein bisschen was über das Projekt Artemis äh, erzählen? Da läuft ja auch noch ein weiteres luxus projekt wie, wie, wie ist da der Stand und was steckt dahinter? Das wissen ja auch vielleicht viele Hörerinnen und Hörer gar nicht.
1: Also Artemis ähm, war gegründet als Schnellboot, um Mitte dieses Jahrzehnts ein Auto in den Markt zu bringen, was was technisch ähm, zu dem Zeitpunkt, wenn es kommt, äh, technisch den neuen Standard setzt. Und da sind, wir, da sind wir top unterwegs. Wir haben dazu ja jetzt Studien gezeigt, Grand Sphere. Und das zeigt, ich finde, das Auto zeigt sehr, sehr schön, in welche Richtung wir da denken. Das sind Autos, die autonom fahren werden. Die, werden, die haben wir vom Innenraum aus gedacht, sehr luxuriöser Innenraum, der auch dann äh, für den Kunden angenehm ist, wenn das Auto ihn autonom durch die Gegend fährt. Ähm, wir haben uns das ganze Ökosystem dazu angeschaut, die Vernetzung des Autos mit der Umgebung, äh, Sicherheitsfunktionen wird das Auto neue Standards setzen, ja, Kom Komfort im Innenraum wird das Auto neue Standards setzen, in der Erscheinung wird das Auto neue Standards setzen und da sind wir unterwegs wie geplant.
2: Schauen wir zum Schluss ähm, nochmal auf den chinesischen Markt. Ähm, da haben ja auch alle Hersteller ehrgeizige Pläne. Ähm, Sie haben, man hat Joint Ventures und Kooperation. Andererseits ist ja so ein bisschen die Befürchtung, dass China auch jetzt ähm, äh, dicht macht wegen der Omikron-Welle. Welche Signale hören Sie im Moment aus
1: China? Gut, also da gibt es natürlich gemischte Signale. Ähm, China ist ein... Sehr, sehr starker Markt und, äh, und für uns ein extrem wichtiger Markt, weil wir schon 30 Jahre dort vertreten sind im Premium-Segment als Audi. Wir haben starke Partner dort, wir planen gerade weitere, weitere Werke und weitere Strukturen. Wir müssen natürlich beobachten, wie sich Omikron für China weiterentwickelt. Ich selber bin skeptisch, ob sich eine Null-Covid-Strategie anhand der Ansteckungsmöglichkeit oder der Übertragungsmöglichkeit des Virus und wie er sich weiter, wie er weiter mutieren wird, ob sich das durchhalten lässt. Und da muss man natürlich sehen, wie sich wie sich die Chinesen dann darauf einstellen. Wir werden das beobachten. Im Moment ist China für uns ein sehr wichtiger Markt, und äh, den, wir, den wir auch gut bearbeiten. Wir haben dort, dort viele sehr glückliche Kunden und werden auch mehr in China für China entwickeln und produzieren. Ja, aber natürlich müssen wir das beobachten.
2: Was müssen Sie noch tun, damit die E-Auto-Welle in China, dass Sie an der auch profitieren können? Da sind ja die Marktanteile von deutschen Herstellern, ich glaube auch Audi, zurückgegangen im vergangenen Jahr.
1: Bei den E-Autos war bisher das Angebot sehr limitiert. Der Q4, wir hatten bisher nur den e-tron dort, der aber in China ein, ein extrem teures Auto ist. Wenn Sie die Liste der, der meistverkauften E-Autos in China sehen, dann sind die Autos bedeutend günstiger als, als unser e-tron. Der Q4 e-tron, der glaube ich für dich, den chinesischen Markt dann wiederum sehr gut passt, der kommt erst jetzt dort, müssen wir beobachten. Wir werden auch in China Elektroautos natürlich produzieren in Zukunft, die dann auch preislich deutlich attraktiver für die Chinesen sind. Ähm, jedes Jahr kommt jetzt ein neues Auto dazu und insofern werden wir das erst in, in wenigen Jahren, werden wir erst ein Fazit ziehen können. Ähm, das letzte Jahr war sicher nicht zu unserer vollsten Zufriedenheit, aber wir glauben schon, dass wir in der Zukunft da deutlich besser aufgestellt
2: sind. Ich frage nur deshalb, weil ich habe jetzt mit einigen auch, auch Maschinenbauern oder Mittelständlern, die immer sagen, dass wenn China von Omikron überrollt wird und No Covid nicht durchsetzbar ist, das wäre so die Mutter aller Lieferkettenprobleme. Und dieses Szenario beschäftigt viele. Also mich interessiert das, ob sie das auch diese Mutter aller Lieferkettenprobleme beschäftigt.
1: Das sehr wohl beschäftigt uns das Problem. Ähm, nur wir kennen die Chinesen auch alle insofern gut genug, dass die sich auch auf ein Szenario eingestellt haben. Das da heißt, wir können mit Null-Covid-Strategie no dieses Virus nicht bekämpfen. Wir können, das geht nicht weg. Die haben sich sicher dafür schon vorbereitet. Ein Zusammenbrechen der chinesischen Wirtschaft werden die Chinesen alle wenigsten wollen. Deswegen gehen wir alle fest davon aus, die bereiten sich auf dieses Szenario vor. Das Virus ist nicht beherrschbar und geht nicht einfach wieder weg.
2: Kommen wir zum Schluss zu dem Thema, das uns sicherlich alle bewegt dieser Tage, der Krieg in der Ukraine. Und wir haben diesen Teil des Gesprächs nochmal gesondert aufgenommen, weil der erste Teil des Gesprächs wurde vor Kriegsbeginn geführt. Und jetzt sprechen wir nochmal nur über diesen Krieg. Und ich bin sehr dankbar, dass sich Herr Düßmann noch mal Zeit genommen hat. Ja, der Krieg hat nicht nur großes Leid über die Ukraine gebracht und die Bevölkerung, sondern auch die Wirtschaft hart getroffen. Ähm, können Sie uns vielleicht mal schildern, inwieweit ist Audi jetzt konkret betroffen von dem Krieg und von den Sanktionen?
1: Ja, äh, bevor ich auf Audi eingehe, möchte ich schon noch sagen, wie, wie bestürzt und betroffen wir alle sind über das, was sich in der Ukraine abspielt. Unfassbares Leid. Und es ist kaum, die, die Bilder sind ja kaum zu ertragen. Und ich, ich selbst bin Vollbluteuropäer und fühle mich als Europäer. Und es tut äh, mir wirklich extrem weh, das zu sehen. Umso mehr äh, beeindruckt mich, mit welch offenen Armen die Ukrainer empfangen werden, wie wie gut der Westen zusammensteht und auch wie wie stark Europa sich wieder auf sich selbst besinnt, äh, das, das beeindruckt mich sehr und stimmt mich auch ganz minimal äh, zuversichtlich.
2: Ja, Europa ist geeint wie nie eigentlich, ne? Also auch wenn es zu einer Festung wird, aber äh, man ist eigentlich so einig wie nie.
1: Es, es, solche Krisen lassen einem immer die Chance nochmal auf das zu schauen, was man tut und auf das, was, was es ausmacht. Und man sieht, wie, wie wichtig Friede und Freiheit eigentlich ist und wie, wie unfassbar es ist, diese zu verlieren. Insofern, ja, ich, ich glaube schon, dass Europa durch den Krieg auch dauerhaft zusammenrücken wird. Audi ist natürlich betroffen, ähm, der ganze Volkswagen-Konzern äh, ist betroffen. Wir haben unsere Werke in Russland äh, geschlossen, wir haben auch die Auslieferung nach Russland gestoppt äh, und wir haben viele sehr, sehr gute Zulieferer in der Ukraine gehabt. Ähm, oder haben die noch, äh, die, deren Produktion natürlich gestört ist, äh, weil viele Menschen fliehen mussten. Und auch da, ich bin fast zu Tränen gerührt, wenn ich sehe, dass mit den wenigen Leuten, die in den Werken noch vor Ort sind, versucht wird, die Produktion aufrechtzuerhalten. Die fahren sogar Nachtschichten immer in Laufweite zu einem Bunker um weiter produzieren zu können, um einen weiter, um ein Leben weiterleben zu können, um weiter Einkünfte zu haben. Es ist, finde ich, extrem, extrem beeindruckend. Also den, den Mut und den Willen der Ukrainer, das, das imponiert mir wirklich sehr. Wir produzieren dort noch, wie ich gerade sagte, wir, wir verlagern manche Produktionen oder duplizieren sie an andere Standorte, denn wir brauchen natürlich Versorgungssicherheit für unsere Werke. Und der Prozess läuft gerade. Von daher ist unsere Produktion auch betroffen und steht auch in manchen Standorten aktuell. Aber wir sind recht zuversichtlich, dass wir, dass wir dort über das Jahr gesehen äh, weiter produzieren können.
2: Es gab jetzt verschiedene Auswirkungen, die diskutiert wurden für Ihre Branche. Also ähm, weitere Störung von ohnehin angespannten Lieferketten, Energiepreise, bestimmte Rohstoffe, die jetzt für die Produktion von E-Autos wichtig sind, unter anderem Nickel, was ist für Sie da das, das Gravierendste oder das, was Ihnen am meisten Sorgen im Moment bereitet?
1: Entscheidend ist kurzfristig die Sicherstellung der Energieversorgung. Das betrifft die privaten Haushalte, das betrifft die Industrie, das ist Prio 1. Natürlich sind die Preise, die jetzt Größen haben von 2,50 Euro und mehr, an der Tanksolle, extrem kritisch für unsere Wirtschaft. Und natürlich sind die Gaspreise extrem kritisch und die Strompreise. Und wir sollten diese, dieses Riesenproblem, was wir gerade haben, nutzen, um eine Diskussion zu führen, woher kriegen wir als Gesellschaft in der Zukunft unsere Energie. Wir haben als Gesellschaft einen großen Energiebedarf. Das hat mit Autos noch mal gar nichts zu tun. Für Haushalte, Strom, Gas, für Industrie, Gas in großem Stil und und flüssige äh, Rohstoffe und, und natürlich auch für die Autos. Es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft jetzt nicht die Chance verpassen, nochmal unseren Energiebedarf zu diskutieren und auch zu diskutieren, wo wollen wir denn zukünftig unsere Energie herbekommen. Her denn wir müssen weg von den Fossilen ja? und aus zwei Gründen. Erster Grund ist, dass wir dem Planeten nicht mehr CO2 zufügen sollen. Zweiter Grund ist, und das ist ein neuer und äh, Im Moment sehr offensichtlicher, dass wir uns befreien müssen von dieser Abhängigkeit, die wir haben. Deswegen nachhaltige Energieerzeugung, äh, regenerative Energieerzeugung, das muss die Zukunft sein und wir müssen diese Krise jetzt nutzen, um genau dafür Entscheidungen zu treffen.
2: Ja, tatsächlich war das so ein bisschen so ein Weckruf und ich habe mir hab auch irgendwie den Eindruck, dass äh, so dieser Umbau zur Klimaneutralität, der ohnehin geplant war, der hat jetzt nochmal so eine sicherheitspolitische Y-Achse irgendwie bekommen, nicht? der sich, äh, ja, der das Ganze erschwert. Ähm, also einerseits sind wir entschlossen, aber andererseits wird es noch ähm, ein bisschen schwieriger. Wie waren denn in den vergangenen Wochen Ihre Maßnahmen, also in Ihrem Krisenstab, was haben Sie da unter anderem machen müssen? Also Sie haben beschrieben, dass, ähm, wie die, der Zustand in Ihren Fabriken ist, aber was mussten Sie noch, wie haben Sie reagiert, was haben Sie getan?
1: Wir haben natürlich einen hervorragend funktionierenden Krisenstab. Einfach aufgrund der zwei Jahre, die wir jetzt hinter uns haben. Ich habe vor genau ja, vor rund zwei Jahren hier bei Audi angefangen und seitdem nur Krise erlebt. Das ist die bittere Wahrheit. Anfangs natürlich Covid mit den Lockdowns, äh, dann auch durch die Bestellstops, äh, die alle gemacht haben, Lieferabrisse bei den Prozessoren. Und jetzt äh, das Thema Ukraine. Wir haben sehr gut eingespielte Krisenprozesse, die auch jetzt gegriffen haben. Natürlich war erstmal, ist es erstmal wichtig für uns, dass die, dass die Werke versorgt werden. Da sind vor allem die Kabelbäume zu nennen, die zum großen Teil aus der Ukraine kommen. Wie gesagt, die Tapferkeit der, der Ukrainer und auch äh, die Flexibilität der Lieferanten äh, hat dazu geführt, dass wir in vielen Werken noch produzieren und über die nächsten Wochen das auch wieder vergleichmäßigt wird. Aber wir haben natürlich auch Einschläge bezüglich Covid bei den Lieferanten, Produktionsausfälle. Das wird schon noch länger in diesem Jahr ruckeln in der Produktion. Ja, ich würde, aber das ist ganz schwer zu prognostizieren, sagen, dass vielleicht in der zweiten Hälfte des Jahres eine echte Vergleichmäßigung eintreten kann. Wenn sich die Ukraine-Krise äh, noch oder der Krieg noch äh, sehr lange fortsetzt, ist es nicht abschätzbar, äh, wie sich das noch auswirkt.
2: Das ist ja tatsächlich so ein bisschen das Schwierige, dass die Szenarien äh, sehr extrem sind, also zwischen Friedensverhandlungen oder erstmal ein Waffenstillstand und dann, ich sag's mal, Dritter Weltkrieg, auch wenn das natürlich ein sehr abstraktes Szenario ist. Aber ähm, so mal ein bisschen drauf, äh, Eingang auf diesen auch doch sehr schnellen Massenexodus von vielen Unternehmen. Da wurde Geschäft teilweise auf Eis gelegt und ähm, manche haben sich auch ganz zurückgezogen oder, oder stellen zumindest ihr Russland-Geschäft in Frage. Und klar, so eine McDonald's-Filiale kann man wieder aufmachen und manche wollen nur deinvestieren. Wie schauen Sie da aus Ihrer Perspektive drauf? Also muss man sich wirklich, also kann man mit diesem Russland keine Geschäfte machen mehr und muss man sich auf einen neuen eisernen Vorhang einstellen oder was erwarten Sie da?
1: Für mich ist das nicht abschätzbar. Ich lasse jetzt mal das Thema Dritter Weltkrieg ich glaube nicht, dass irgendjemand auf der Welt das möchte. Aber auch ein Eiserner, bei einem eisernen Vorhang gibt es aus meiner Sicht nur Verlierer. Und, aber das ist nicht abschätzbar. Ähm, wir werden uns auf, wir spielen natürlich verschiedene Szenarien durch und werden uns auf jedes Szenario, was da kommt, einstellen. Ja, eins ist nur sicher, es wird eine Zeit nach dem Krieg geben, einen neuen Normalzustand. Und wie auch immer der sein wird, äh, wir werden damit umgehen. Und äh, ja, es, ist jetzt, es macht keinen Sinn zu spekulieren, weil die Szenarien einfach viel zu unterschiedlich sind.
2: Und die Drohung aus Russland unter anderem Assets zu enteignen oder Fabriken zwangs zu übernehmen, wie schauen Sie
1: darauf? Na gut, niemand wird gerne enteignet, das ist ja mal klar. Wir gehen aber auch im Moment davon aus, dass hoffentlich alle bald an den Verhandlungstisch zurückkehren. Und es dann rel relativ bald eine diplomatische Lösung gibt. Denn egal welches Szenario, es wird nicht besser sein können wie vorher. Und äh, von daher habe ich da Hoffnung, dass, dass sich jetzt bald was tut.
2: Ja, vielleicht nochmal zum Schluss die Frage. Ähm, eigentlich sollte sich ja die Wirtschaft nach zwei Jahren Corona äh, weiter erholen. Äh, nun erleben wir in China neue Lockdowns. Europa ist erschüttert von einem Krieg. Sie haben klar gesagt, es ist sehr schwierig, alles zu prognostizieren. Aber kann es sein, dass 2022 noch so ein Ausnahmejahr wird? Oder dass man doch noch mal so ein bisschen auch anders auf diesen Globus schaut und seine Märkte überdenkt, was ja auch ähm, Ihr Konzernchef Herr Dies so ein bisschen auch getan hat, wie man sich noch breiter aufstellt?
1: Na gut, ich würde sagen, dass 2022 schon ein Ausnahmejahr ist. Und es wird uns in Erinnerung bleiben als das Jahr des Kriegsausbruchs in Europa. Heißt ja nicht, dass es nicht noch ein... Jahr werden kann, das besser wird. Und ähm, wie ich schon sagte, die Hilfsbereitschaft in Europa, das Zusammenstehen des Westens, ja, die Spendenbereitschaft, die ich, ich sehe auch viele Aspekte, die mich dann durchaus auch positiv für die Zukunft stimmen und die, die durchaus auch bedeuten können, äh, dass es noch ein Jahr wird, in dem dann auch wieder irgendwann unterjährig Hoffnung entsteht. Aber aus meiner Sicht ist das schon ein absolutes Ausnahmejahr und wird uns als solches in Erinnerung bleiben.
2: Herr Düßmann, vielen Dank für dieses Gespräch. Vielen Dank. Blick in die Märkte Und wie jeden Freitag schalten wir zu meiner lieben Kollegin Katja Dofel nach Frankfurt. Sie leitet dort das Börsenstudio von NTV. Hallo liebe Katja. Hallo lieber Horst. Ja, die Märkte haben sich erholt. Der DAX war diese Woche deutlich über 14.000, auch andere Indizes, da ging es wieder nach oben. War es das schon mit der Kriegsangst an den Märkten?
0: Es sieht so aus, als wäre das eine Zwischenerholung. Und wenn man sich auf der einen Seite den Kursverlauf des Ölpreises und auf der anderen Seite den Kursverlauf des DAX oder auch von anderen Indizes anschaut, dann sieht man, die laufen komplett gegensätzlich. Also wenn der Ölpreis besonders stark ansteigt, dann fällt der Markt besonders stark und umgekehrt. Und nun ist eben dieser steigende Ölpreis eines der, dramatischsten und deutlichsten Resultate aus diesem Kriegsgeschehen. Es gibt Sorge auf den Märkten, dass das Öl knapp wird, dass es möglicherweise zu Lieferausfällen kommt. Und dann sind eben alle betroffen. Verbraucher sind betroffen, bei denen vieles teurer wird, vor allen Dingen das Tanken. Unternehmen sind betroffen, die brauchen Öl entweder in einer Form als Treibstoff, sie brauchen es natürlich auch als Energielieferant, sie brauchen es möglicherweise als Rohstoff zur Weiterverarbeitung. Das ist also wie eine weltweite Steueranhebung, wenn der Ölpreis steigt. Und das belastet natürlich die Märkte. Und nicht umsonst haben im Laufe der Woche viele der führenden Wirtschaftsforschungsinstitute äh, ihre Prognose für das Wirtschaftswachstum in Deutschland und auch weltweit nach unten korrigiert als Folge des Krieges. Aldi, der Discounter, hat am Donnerstag auf breiter Front die Preise angehoben, weil man eben sieht, es geht nicht anders. Und von daher war das einfach nur eine Zwischenerholung und momentan steigt der Ölpreis schon wieder und schon sieht man auch an den Märkten wieder die Unsicherheit. Wenn man auf ältere Krisen zurückschaut, dann sieht man, während der Ölkrise in den 70er-Jahren hat der Markt mit 1.500 Tagen fast die längste Erholungsphase gehabt, weil Öl, eben die Wirtschaft komplett betrifft. Das ist nicht nur in Anführungsstrichen ein politischer Schreck oder ein politisches Ereignis, vielleicht auch ein dramatisches Ereignis, was die Märkte durcheinanderwirbelt. Das ist lange anhaltend und ähm, der Krieg, wie wir leider sehen können. Das andere wichtige Zeichen sind nämlich ähm, Erfolge in Verhandlungen, die der Markt auch sehr genau beobachtet, das ist dann auch immer positiv. Es sieht aber danach aus, als äh, käme das so schnell nicht zu einem Ende und von daher wird das äh, sicherlich einfach nur eine Zwischenerholung sein.
2: Und dann habe ich noch eine Frage zu China. Dort gibt es neue Lockdowns. Millionen Menschen sitzen wieder zu Hause. Hongkong war offenbar nur ein Vorbeben. Was bedeutet das denn für die Weltwirtschaft und haben das die Märkte gerade überhaupt im Blick?
0: Ja, spannende Frage, haben die Märkte das im Blick? Also die Unternehmen haben es im Blick. Das hieß schon im vergangenen Jahr, wenn es in China zu weiteren Lockdowns kommt, dann sehen wir die Mutter aller Lieferkettenengpässe erst noch. Das haben wir noch nicht gesehen. Und jetzt war es ja teilweise so, dass aufgrund von... Teilemangel eben nicht produziert werden konnte. Der europäische Automarkt im Übrigen ist im Februar um 6,7 Prozent geschrumpft. 780.000 neue Fahrzeuge. Das ist der niedrigste Stand seit Beginn der Aufzeichnungen vor 32 Jahren. Und das war eben erst ein Teil des Problems. Also die in Anführungsstrichen normalen Lieferkettenengpässe und jetzt die Lockdowns in China sind natürlich problematisch, vor allen Dingen, weil auch die Ansagen so scheibchenweise kommen. Es hieß für VW zunächst, dass drei Werke bis Mittwoch stillgelegt werden. Jetzt wird das sukzessive verlängert. Auch heute wird da noch nicht gearbeitet, also an diesem Freitag. Und ähm, VW versucht sich darauf einzustellen. Man wird natürlich die Produktion wieder aufnehmen, sobald es geht. Aber es ist unklar, wann das geht. Und das wird natürlich kein Einzelfall sein. Es wird immer wieder ähm, Fälle von Covid geben. Und wenn es dann so flächendeckende Lockdowns gibt, dann wird das für die Industrie hier, insbesondere für die Autoindustrie, die ja immer noch sehr viele Standbeine und auch Produktion in China hat, natürlich sehr problematisch werden.
2: Ja, vielen Dank für diese Einschätzung, liebe Katja.
0: Tschüss, herzlichen Gruß nach Berlin.
2: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war's für heute. Ich danke für Ihre Zeit. Wir hören uns hoffentlich am kommenden Freitag wieder. Kommen Sie gut in das Wochenende. Die Stunde Null,
0: der Wirtschaftspodcast von Kapital und NTV zu den wichtigsten Themen der Woche.